0: Avançamos para a edição 2 do Fórum TSF com Manuel Acácio, com produção de Fernanda Oliveira. Bom dia. Os partidos à esquerda do PS mantêm a pressão por causa dos precários do Estado e da reforma antecipada sem penalização de quem tem carreiras contributivas mais longas. Estas foram as questões que estiveram presentes no debate ontem no Parlamento com o Primeiro-Ministro no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião, como avalia o esforço dos políticos para resolverem estes problemas. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 3. Perguntamos também aos nossos ouvintes se o Governo está a fazer o suficiente nestas áreas. Esta é a pergunta que está na página da TSF na internet e as primeiras respostas apontam no um sentido, claro, 78% dos ouvintes respondem que não. Queremos no fórum ouvir a sua opinião. O Governo está a fazer o suficiente ou deveria ser mais rápido no processo de integração dos precários? E quanto às reformas sem penalizações para os trabalhadores com longas carreiras contributivas o Governo deveria ir mais longe? Ou compreendo os argumentos de António Costa de que é preciso ter em conta a sustentabilidade da segurança social? O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E neste Fórum pedimos ainda aos nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber melhor as dificuldades de quem sente na pele estes problemas. Queremos ouvir o testemunho de quem é precário no Estado ou de quem aguarda por uma reforma sem penalização, tendo já uma longa carreira contributiva. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 202173. Antes de escutarmos as primeiras opiniões, vamos começar por saber quais são os dados novos sobre este processo de integração dos precários do Estado. Guilherme Sosa.
1: A portaria que a TSF teve acesso estabelece apenas uma exceção: carreiras em que não existam processos de integração extraordinária, como é o caso nesta altura dos professores e apenas dos professores. Todas as restantes podem candidatar-se, por exemplo, informáticos e enfermeiros. O documento dos Ministérios das Finanças e o trabalho define também um conjunto de regras. Pode pedir a integração quem tenha um horário concreto, quem preencha necessidades permanentes, responda a uma chefia, mas não tenha nenhum vínculo. Os trabalhadores que se considerem abrangidos têm 60 dias para entregar um requerimento. A comissão do respectivo ministério tem dois dias para pedir ao dirigente máximo do serviço que confirme os dados entregues pelo funcionário. Este tem mais dez dias para responder. O dirigente é que tem mais dez dias para responder. O processo segue para uma comissão bipartida que entrega integra representantes dos Ministérios das Finanças e do Trabalho, mas esta não tem qualquer prazo para se pronunciar. Compete-lhe decidir, por exemplo, se a função é ou não permanente, um dos critérios, e se o candidato preenche ou não todos os outros para ser integrado. A decisão final com compete à tutela e aos ministérios, aos ministros das finanças e do trabalho.
0: Dados conhecidos hoje, também neste projeto que a TSF teve acesso, que explicam as regras que estão ainda a ser negociadas com os parceiros sociais, mas as propostas do Governo para a integração dos precários do Estado. Ora, este é um dos pontos de partida para o Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Os políticos estão a fazer o suficiente para resolver estes dois problemas. Por um lado, permitir a reforma antecipada de que tem carreiras contributivas muito longas. Por outro, de integrar as pessoas que, sendo funcionários do Estado ou funcionários de empresas do Estado, continuam com vínculos precários. Número de telefone do Fórum, 808-202. 173-808-202-173 e pedimos também a ajuda dos ouvintes que se sentem na pele o que é trabalhar no Estado com um vínculo precário ou estar a longos anos à espera de uma reforma já com uma longa carreira contributiva. Queremos ouvir os vossos testemunhos para percebermos de facto qual é a dimensão destes problemas. Iniciamos este debate com o contributo do líder parlamentar do Partido Ministro Português, o Sr. Deputado João Oliveira. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Ontem o PC disse estar muito desiludido com estas uh, propostas do governo, uh, referindo-se concretamente aqui à questão das reformas uh, antecipadas. Queres explicar-nos porquê, Sr. Deputado? Bem, bom dia, antes
2: de mais, bom dia, bom, 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 bom dia aos ouvintes da TSF. Uh, aquilo que o meu camarada Jerónimo Montenegro, que o Primeiro-Ministro fez, foi de, de traduzir, de facto, o sentimento de que nós vamos encontrando. Uh, o PCP ainda há, há uma semana atrás realizou uma iniciativa de contacto com, com, com trabalhadores que estão nesta situação, tanto pessoas que têm mais de 40 anos de descontos, muitas delas começando a trabalhar nos 9, 10, 11, 12 anos, um, e, e de facto, o sentimento generalizado que encontramos é um sentimento de desilusão perante aquela proposta dos 48 anos de, de, de reforma, 48 anos de descontos para a reforma sem penalizações um, e eu até perante a perspectiva de faziamento das regras que estão sendo previstas. E, portanto, aquilo que, que o meu camarada Jerónimo de Souza ontem fez foi dar uma tradução viva a esse sentimento generalizado que estamos encontrando. E para um, o PCP
0: seria possível fazer as coisas de outra forma?
2: Bem, evidentemente que sim, é a proposta que o Governo adiantou, está muito longe da proposta que o PCP defende e que consideramos que, é, que seria a mais adequada dos 40 anos de desconto e de finalizações, um, mesmo, mesmo reconhecendo que a proposta do Governo melhora alguma coisa em relação à situação atual, ela fica muito longe da proposta que o PCP defende e daquilo que, de facto, que é o sentimento uh, generalizado dos trabalhadores, dos anseios que estes trabalhadores têm ao fim de uma vida inteira de trabalhos poderem reformar sem -se penalizações e, portanto, corre o risco de ser uma, uma frustração de expectativas. E, portanto, esse, esse sentimento foi ontem tradido ao debate quinzenal, de interpretando o, o sentimento generalizado que existe entre os trabalhadores. Agora, isto não é um processo fechado, portanto, a discussão continua a ser feita. Nós julgamos que há a possibilidade de encontrar uma solução que corresponda de forma mais adequada às expectativas dos trabalhadores e, sobretudo, fazendo justiça a estes trabalhadores. Porque, repare que uma, uma pessoa, quando, começa a, quando, quando chega ao, a, a uma situação de ter já 40 anos de descontos, é muitas, muitas situações isso significa que já trabalhou muito mais que isso, porque muita gente começou a trabalhar sem fazer logo os descontos um, e, portanto, leva-se ao vida inteiro de trabalho. E não é justo que ao fim de uma vida inteira de trabalho, e sobretudo ao fim de 40 anos a fazer descontos para a segurança social, essa pessoa não tenha direito a reformar-se sempre nas ligações. E, e há um elemento que nós temos considerado desde o início como um elemento central nesta discussão, eh, que é não apenas o da justiça individual que se faz a cada um desses trabalhadores, mas também o contributo decisivo que se está a fazer para valorizar a segurança social e valorizar os, os descontos para a segurança social. Porque se os trabalhadores sentirem que vale a pena descontar porque esses descontos para a segurança social lhes garantem mais à frente uma reforma que, que lhe permite a dignidade na sua velhice. Isto também significa uma valorização dos próprios, do próprio sucesso contributivo eh, da, da segurança social e significa que, se calhar, muitos dos trabalhadores que hoje são sujeitos a situações de, 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 de receberem sem fazer descontos para a segurança social, se calhar começam a pressionar as suas entidades patronais para começarem a fazer os descontos porque sentem que esses descontos são valorizados. E isso é um aspecto decisivo também para assegurar a sustentabilidade da segurança social, que é outra discussão. Um, mas, que, mas que nós entendemos que um, neste plano deve ser também valorizada porque a medida também o permite.
0: Fiquei com uma dúvida, como é que o Partido Ministro da Portuguesa entende os argumentos uh, do Primeiro-Ministro uh, de que uh, uma aplicação imediata desta solução uh, poderia pôr em causa a sustentabilidade da segurança social?
2: Olha, nós estamos convencidos que não. Nós estamos convencidos que isso não aconteceria porque o universo de trabalhadores que estamos a falar não é um universo de trabalhadores uh, tão alargado quanto isso, um, e de resto há outras formas, a discussão sobre a sustentabilidade da segurança social, nós preocupamos nos preocupamos com ela não entendemos é que ela deve ser considerada como algo em que em, em, algo que se encara como um travão às medidas justas e positivas que devem ser tomadas. A discussão sobre a sustentabilidade da segurança social tem que ser feita mas não pode ser feita para travar medidas que são medidas de justiça para trabalhadores que têm 40 anos de descontos ou mais. A discussão da sustentabilidade da segurança social tem que ser feita, Olhe por exemplo, com a proposta que o PCP tem, tem apresentado e pela qual se tem batido, de financiamento da segurança social por via do valor acrescentado líquido, fazendo com que as empresas que têm mais lucros mais contribuam para a segurança social. Isso era um elemento não só de justiça do ponto de vista contributivo para a segurança social, mas também de um importante contributo para a sustentabilidade da segurança social. Ou, ou, ou por exemplo, a revisão das situações de isenção de TSU ou redução da TSU. Isso são matérias que são decisivas para a sustentabilidade da segurança social, ainda que aquelas que a prazo se revelam verdadeiramente centrais, sejam as questões do emprego e dos salários. Se nós não resolvermos o problema do desemprego e não resolvermos o problema dos baixos salários, necessariamente a sustentabilidade da segurança social não estará assegurada. Porque eh, trabalhadores eh, empregados significam não só menos necessidades de prestações sociais, nomeadamente desemprego, como significam mais contribuições para a segurança social. Tal como sal... trabalhadores com salários mais elevados significam mais contributos para a segurança social e, portanto, a sustentabilidade da segurança social tem vários critérios que devem ser considerados. De resto, o PCP tem vindo ao longo do tempo a apresentar inúmeras iniciativas em relação a esse aspecto basta apenas referir dois dos mais recentes que aqui referi, o que é do valor acrescentado líquido, que era um outro do programa de, de combate à fraude e à evasão na segurança social e à redução de, de, de situações que prejudicam, digamos assim, as contribuições que são feitas para a segurança social, um conjunto muito alargado de propostas que nós temos vindo a fazer um, e que permitem, de facto, encarar esse problema da sustentabilidade da segurança social. Agora, essa discussão não pode servir de travão às medidas uh, como esta, da valorização das longas carreiras contributivas, uh, em que o PCP tem muito insistido e que é uma, uma, uma questão essencial para fazer justiça a milhares de trabalhadores que, de facto, começaram a trabalhar cedo demais e perderam a sua infância e agora são obrigados a trabalhar quase até à exaustão para poderem ter acesso a uma reforma sem penalizações. Isso não é justo.
0: Uma outra questão, Srs. deputados foram conhecidos hoje os novos dados da proposta do Governo sobre os precários que trabalham no Estado ou nas empresas do setor empresarial do, do Estado. O PCP vê com bons olhos esta nova proposta do Governo que, que alarga aquele âmbito inicial que foi anunciado pelo Governo e que na prática alarga esta integração a todas as carreiras?
2: Bem, olha, eu acho que há um, há um elemento, que, é, que acho que é muito positivo, independentemente da, da proposta do Governo, da resposta concreta à sua questão, eu queria dizer que também me parece que é muito importante. É que esta questão da precariedade da Administração Pública é uma questão que se arrasta há anos e que durante anos foi objeto de intervenção e de propostas da parte do PCP e que durante anos não teve qualquer tipo de seguimento. E a verdade é que, depois de, de, das eleições de 2015, no quadro da nova composição, de forças, da nova correlação de forças na Assembleia da República, foi possível tomar medidas e está-se agora em vias de concretizar um, essas medidas de regularização dos vínculos que são vínculos precários e não deviam ser na administração pública. Foram aprovadas já do, em, dois, em dois orçamentos do Estado, 2016 e 2017, medidas concretas com vista a isso, com, com o contributo do PCP e, aliás, com uma, com uma intervenção decisiva que tivemos no orçamento de 2017 para que ficasse fixado um prazo e um calendário para que ainda durante o ano de 2017 essa regularização dos vínculos acontecesse, com um princípio que nos parece que é um princípio essencial que não pode ser de forma nenhuma posto em causa, que é que um, um posto de trabalho permanente deve corresponder a um vínculo efetivo. E isso tanto é válido para o privado como tem que ser válido à administração pública. E, portanto, hum aquilo que agora é conhecido, nós já tivemos acesso à base do projeto da portaria um, e, e, portanto, e temos vindo a discutir esta questão ao longo, ao longo do, do, do tempo com o, com o Governo, aquilo que nos parece essencial é que esse princípio de que um posto de trabalho permanente tem que corresponder a um vínculo efetivo é um princípio que tem que ser levado à prática. Um, o Governo fez já um levantamento do, das situações dos trabalhadores precários na Administração Pública na sequência daquilo que foi aprovado no Orçamento do Estado para 2016. Portanto, há, um, há uma listagem Há uma listagem inicial, digamos assim, da qual é possível partir e nós consideramos que o Governo tem todas as condições para que, a partir de uma listagem exaustiva dos trabalhadores em situação de precariedade, que vai inclusivamente a situações que não foram consideradas no levantamento inicial, mas, portanto, que a partir da listagem que o próprio Governo tem, que a própria administração pública tem, dos trabalhadores que estão em situação de precariedade, possa desencadear o processo admitindo, obviamente, a possibilidade dos trabalhadores poderem suscitar a apreciação da sua própria situação se, eventualmente, ela não for considerada. Mas parece-nos que há aqui uma responsabilidade central do Governo no desencadeado do processo a partir das situações que o próprio Governo, que a própria administração pública conhece, de precariedade na administração pública. E parece-nos, obviamente, que é decisivo que eh, eh, não se deixem trabalhadores de fora neste processo de, de vinculação de trabalhadores precários. Obviamente, há situações específicas, de carreiras específicas, que têm que ser considerados com a sua especificidade, é óbvio, mas, mas parece-nos que o princípio de que nenhum trabalhador fique de fora deve ser o princípio que deve ser aplicado na, na concretização da, da vinculação destes trabalhadores. Porque, repara que isto até vou, vou até já agora, se me permite, vou até dar-lhe aqui um exemplo concreto é, de uma situação que ainda, a semana passada, tive a oportunidade de de, de acompanhar a, a, a partir da, da, da situação que existe nas escolas, nas escolas, no grupamento de escolas em muito novo o problema da falta de, de, de trabalhadores ou dos trabalhadores em situação de precariedade é um problema grave não, não só em primeiro lugar para os trabalhadores que estão sujeitos a uma situação de precariedade que os desprotege, que não lhes assegura direitos mas até para o próprio funcionamento da administração pública e repare que neste momento nós temos uma situação em que quer os serviços da administração pública, quer os próprios trabalhadores, quer aqueles que são, digamos assim, os mais diretos interessados no funcionamento dos serviços públicos reconhecem que a precariedade não é solução Naquela situação, no Governo de Escolas de Mão de Novo, há um problema, com, por exemplo, com o recurso a trabalhadores que temporariamente vão sendo colocados nas escolas, o que significa que quando as pessoas finalmente ganham alguma formação para começarem a trabalhar com, com as crianças e os jovens nas escolas, vão-se embora. As escolas recebem novos trabalhadores que têm que começar a ser formados nunca sabendo qual é exatamente o número de trabalhadores que vão contar no início do ano letivo. Isto é, de facto, uma situação insustentável. Insustentável para os trabalhadores em primeiro lugar, mas insustentável também para o próprio funcionamento dos serviços públicos. E, portanto, o interesse que há em garantir que este processo permita a vinculação de todos os trabalhadores precários da administração pública, assegurando, obviamente, a especificidade que as carreiras específicas exigem, é um interesse que é um interesse geral, não é só dos próprios trabalhadores, é um interesse geral, inclusivamente da administração pública e do, do, dos próprios uh, utentes dos serviços públicos.
0: Esta nossa conversa já, já vai longa, mas gostava de lhe colocar outra questão se o PCP entende que uh, esta solução do Governo não, uh, não inclua aquelas pessoas que foram contratadas apenas para substituir outros trabalhadores.
2: O problema que está a ser colocado relação às substituições, nós não, não conseguimos ainda identificar exatamente o universo de situações a, a, que, a que isso a que isso se refere, mas uh, há um problema, que, que é o, o problema central, que é o de, uh, muitas vezes, por trás desse pretexto ou de outros, se encontrarem soluções que são efetivamente precariedade quando não deviam ser. Ou, ou seja, a questão da substituição temporária é sempre um pretexto que pode ter várias, várias faces. Um, e aquilo que nos parece que de acontecer era que não se utilizasse esse pretexto ou outro. Para deixar de vincular trabalhadores, que sendo trabalhadores precários, correspondem de facto a necessidades permanentes dos serviços. Esse princípio de que é um posto de trabalho permanente tem que corresponder a um vínculo efetivo é o um princípio que permite resolver as situações de precariedade, incluindo aquelas em que, estando em causa a substituição temporária de trabalhadores e, efetivamente não é isso que acontece e acabam por, por estar em causa uma situação de, de precariedade e, portanto, parece-nos que aquele princípio eh, que, que, que referimos e que de resto tem sido uma, uma batalha central que o PCP tem assumido, não só em relação à, à administração pública, mas em relação ao próprio setor privado, onde essas situações também, também acontecem, eh, e onde obviamente também tem que ter avanços, tem que haver avanços na resposta ao, a, aos problemas dos trabalhadores do setor privado que estão em situação de precariedade, mas parece-nos que esse princípio de depois de trabalho permanente ter que ter um contrato efetivo é o princípio que permite eh, descortinar em cada situação a, a resposta necessária que é, preciso, que é preciso dar, incluindo essas das, das substituições eh, temporárias quando elas são efetivamente um pretexto à precariedade.
0: Agradeço ao líder parlamentar do Partido Comunista Português, João Oliveira, a participação no Fórum TSF e que opinião têm os nossos ouvintes sobre estas questões. Por um lado, a integração dos precários do Estado. Hoje ficámos a saber que o Governo eh, alargou o âmbito da, desta integração Integração. O hérbito tinha falado inicialmente e uh, admite a integração dos precários de todas as uh, carreiras. Queremos saber como avalia esta proposta e quanto à outra questão polémica da reforma antecipada de quem tem carreiras contributivas mais longas, acha que o Governo está a fazer o suficiente ou, pelo contrário, era preciso ir mais longe? Compreende os argumentos de António Costa de que é preciso ter em conta a sustentabilidade da segurança social e de que a reforma antecipada sem penalizações de pessoas com 46 anos de conto pode ser faseada no tempo? Queremos ouvir a sua opinião e queremos também, neste Fórum TSF, ouvir o testemunho de quem trabalha no Estado com vínculo precário e de quem, descontentado há muito tempo, continua Uh, a aguardar por uma reforma sem penalizações. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Primeiro ouvinte é a funcionário público e escuta-nos em Vila do Conde. Bom dia, Augusto Ramos.
3: Muito bom dia, Sr. Loura Carlos, ao Fórum e aos outros ouvintes. Eu, isto aqui é uma, é uma polémica que eu já estou farto de ouvir sempre a bater a mão na tecla, ou seja, eu tenho 61 anos, vou fazer 62. Tenho 50 anos de trabalho. e Eu fiz a quarta classe aos 10 anos, aos 11 foi para o mar. Claro que aos 11 anos não descontei. Passei a descontar aos 14, quando tirei a cédula marítima. Ainda estou com a lavagem na mão aqui na minha gaveta. Tenho uma cédula marítima que foi aos 14 anos, era Pazinho. A hora dos 14 anos é que comecei a fazer descontos. Foi em 1970 até aqui na cédula marítima. Eu trabalhava, não era 7, 8 horas como aqui, nas fábricas ou na escola, que sou funcionário e vulgo atualmente. Trabalhava às 12, 13, 14, 15 horas por dia, de sol a sol. Eu dormia 2, 3 horas de descanso por noite. Era uma vida escrava, era tudo à mão, a remar, era a remo, como os escravos de Roma, a remar. Quando reventava uma lata, tínhamos que remar para a outra. É que 300, 400 metros contra o vento. É remar contra o vento. Era puxar tudo à mão as linhas com os centros de anzóis. Quando andei a madocinho da pesca, tinha que puxar milhares e milhares de cabazes de sardinha para cima. Era tudo à mão. Era tudo à mão. Era duríssimo. A vida é escrava. 21 anos na escravidão no duro. Depois andei fábricas. Defiação de fio. Defiação de fio e fábricas. Trabalhei numa fábrica de frigoríficos e arcas, dois anos também, trabalhava no armazém, a carregar arcas e frigoríficos, a carregar a mão para cima e para baixo. Nesse tempo ainda era a mão. É? Quer dizer, levei uma vida no duro. Aqui na escola, nestes 21 anos, não é tão duro, mas é físico, é psicológico, aturar alunos, eles pegam funcionários, gostam dos funcionários, não são os pais deles, eles abusam dos funcionários, é psicológico. Eu penso que numa carreira contributiva de 40 anos de descontos e 60 anos de idade era o suficiente para a reforma. Que dar, há que dar lugar aos novos e aos jovens para trabalhar, muitos andam para aí e não querem trabalho, chega acho que chega, as pessoas começam a ficar cansadas disto, 40 anos de descontos é porque e, 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 e mais de idade é o suficiente, e vou, vou finalizar com isto agora vou terminar com isto dizendo que o primeiro o, o senhor ministro do trabalho está muito mal informado e, e o ministro quando diz que a esperança de vida maior é para quem é muita gente nem, nem lá chega, morre com 47, 48, 50 anos, morre nem lá chega, a esperança de vida é maior para quem é não é para todos muito bom dia, obrigado,
4: com
0: licença Obrigado Augusto Ramos, vamos agora ao encontro do operário Teste e Pereira que está em Santo Tirso. bom dia
4: Bom dia, eu sou Manuela segundo bom dia ao fórum e aproveito para desejar uma boa páscoa a toda a equipa da TCF e, a, e aos ouvintes Obrigado pelos seus gosto.
0: votos que retribuo para todos os nossos ouvintes
4: Muito obrigado Eu faço as minhas palavras do, do, do ouvido anterior que eu, sou, eu sou, de, portanto, no, sou mais novo, tenho 53 anos mas já há a caminho 39 anos de descontos, ou seja, comecei a descontar com 14, mas comecei a trabalhar com 12. E eu acho que era uma questão de justiça, uh, para além do que houve em eu também uh, passei por esses momentos que eu descarregava caminhões de cimento à mão, eu e mais dois colegas, até à meia-noite de caminhões que vinha aí da, da zona aí da capital, da Cecil, ainda queimava o longo, 50 quilos às costas, com 12 anos, ou se o se aquece. E... É uma questão de justiça também por outro lado. Sabe que eu, eu não gosto de, de me gabar a mim próprio, mas eu era uma pessoa inteligente. Até que, quando fiz o sexto ano de escolaridade, em 1976, a professora chamou a minha mãe à escola para incentivá-la a me deixar continuar a estudar. E eu, a minha mãe, que tinha mais cinco filhos, não tinha condições para me pôr a estudar. E fui trabalhar para o Douro. Ou seja, eu, quando chegar à reforma pela lei que está aos 66, eu vou ter 52 anos de escondidos. Uh, não é uma questão de justiça, já que o, o governo português, nós já estávamos em Corsair, não me deu a oportunidade de estudar. Aliás, eu ser a minha mãe que via, ia ver se arranjavam a bolsa. Eu tenho 53 anos e ainda estou à espera desta bolsa. Uh, a questão é, é a seguinte, é que uma pessoa olha para, para todo o panorama português e vê-se que há três qualidades de cidadania. Há a nossa, não é? Se fomos escravizados, começamos a trabalhar crianças, crianças, atenção, e depois há aqueles olhos, eu até vim a ouvir na, na, na TSE, faz dez horas conhecido o meu trabalho... Sr. Paulo Macedo, a geral possa dizer que agora por causa desta restauração vão chegar a acordo com funcionários que podem, com 60 anos e 36 anos de descontos podem e, e ficam, com, dizer, são, ficam com 95% do salário. Pronto, esses são os segundos, nós somos os, os últimos, esses são os segundos. E depois há aqueles que ao fim de semana comentam nas televisões, eu estou malvado um comentador ao fim de semana que reformou-se com 8 anos de Assembleia da República, que com 50 anos de idade. E isso é que arremói as pessoas. É que os políticos fazem. Para eles há dinheiro. Para salvar a há dinheiro. E para olhar para estas pessoas que foram marginalizadas por causa do, da democracia, não há dinheiro. Muito, muito boa Páscoa e muito obrigado.
0: Obrigado, Avelino Pereira. Vamos agora escutar a opinião do professor Rui Miguel, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia.
5: Bom dia, Sr. Cato, Bom dia ao Fórum. Eu queria dar só um desabafo, que hoje fiquei a saber que sou português de segunda porque fiquei fora da regularização dos precários, os professores ficaram não. fora da regularização dos precários nas carreiras especiais. Somos os únicos. É uma coisa engraçada. Ah, a, a, o que eles dizem é que temos um, um processo de inculcação extraordinário. Era isso, era isso que
0: eu lhe ia dizer o Miguel, mas o que o governo argumenta que já há aí um processo extraordinário de.
5: Ah, mas o problema, o grande problema é que, por exemplo, não Manuel Cassim, existem até à data cerca de 10 mil horários completos este ano em contratados. Eles têm, há condições para vincular na vinculação extraordinária cerca de 5 mil professores e eles já abrem 3.500 vagas das quais anda agora em discussão se umas são extintas porque tem duas versões lá dentro. É engraçado porque se eles abrissem o processo de precários individual aos docentes provavelmente não seriam 10 mil, seriam muito mais, porque muitos de nós temos muitos anos de serviço sempre com horários completos e depois um, o Governo ia ter um grande problema que iria vincular muita gente. O próprio Primeiro-Ministro disse que numa entrevista a uma, a, uma, a uma rádio que se houvessem dos 80 mil precários ou 100 mil precários, se todos tivessem condições, todos vinculavam. E é isso que é o grande problema. Dizer que é uma vinculação extraordinária é a pena porque eles, eles calcularam muito mal as vagas necessárias. E é isso que, que, me, que me deixa um bocadinho desapontado. Porquê? Porque, pelos vistos, eu não tenho direito a expor a minha situação a ninguém. É isso que me deixa, que me deixa, deixa -me desapontado. Pelo menos eu gostaria que... Eu apresentasse o meu caso, eu tenho 13 anos de serviço, tenho horários completos há anos que tenho, vou ficar fora porque as definições de vagas, porque, porque há, há gente com, com mais anos de serviço do que eu, não é? Mas eu continuo este ano com horário completo, já o ano passado tive, o outro ano também tive, e não vou vincular nem posso mostrar a ninguém que efetivamente eu sou uma necessidade do sistema, e é isto que me deixa desapontado.
0: E obrigado por partilhar connosco o seu uh, desapontamento, Rui Miguel. ajudou nos a perceber melhor uh, com o um caso concreto de que estamos aqui a falar quando falamos da integração dos uh, precários uh, do Estado. Mas agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro. senhor Deputado, bom dia. O bom dia. Bloco de Esquerda considera que, que o Governo também está aqui a, a fazer menos do que devia nestas áreas?
6: Bom, o Bloco de Esquerda bateu-se muito por este processo de integração dos precários. Nomeadamente dos precários do Estado. Temos também apresentado várias propostas para combater a precariedade no setor privado, porque também não há precários de primeira e precários de segunda. A, a precariedade foi-se generalizando na nossa sociedade por via de muitas modalidades diferentes, das, dos falsos recibos verdes, da generalização dos contratos a prazo, do negócio das empresas de trabalho temporário que têm crescido muito e que, e que basicamente alugam pessoas ou outras empresas ficando como uma parte do que deveria ser o salário desses trabalhadores, situações de trabalho dissimulado, enfim, há uma multiplicidade de situações de precariedade que são formas de abuso sobre as pessoas e nós temos batido contra elas e relativamente ao Estado o que temos dito é muito simples, o Estado não, não pode, não tem capacidade para combater a precariedade no privado se não for o primeiro a dar o um exemplo. E esta e exemplo decisão... que o Estado deu nos últimos anos foi um exemplo negativo. Portanto, ia-me perguntar,
0: ia perguntar se esta decisão de alargar a, integração, a regularização de, de outras de todas as carreiras se considera que é uma boa medida e depois de ouvirmos aqui o testemunho de, de um <risos> professor que está numa situação que também é complicada.
6: Sim, repare, nós, nós insistimos desde sempre que era primeiro preciso fazer esse levantamento, ele foi feito, e quando o levantamento foi feito, nós eh, levantamos duas questões, duas preocupações. Primeiro, que todas as pessoas estivessem, tivessem ou não sido identificadas no levantamento inicial que foi feito, que todas as pessoas, todos os trabalhadores, pudessem requerer eh, a avaliação da sua situação isso é muito importante, ou seja, termos um processo que não deixa ninguém fora e que permite que todas, todos os trabalhadores considerem que a sua situação deve ser avaliada, que estão a desempenhar uma necessidade permanente que possam fazê-lo. Em segundo lugar, que os critérios fossem transparentes, do ponto de vista de, de, de como é que vai ser eh, feita a avaliação de, de, da situação dos trabalhadores, de saber se estão ou não a preencher uma necessidade permanente. Se, estão, se tem ou não uma relação, no fundo se tem uma, uma relação de precariedade com o Estado e finalmente também insistimos que era muito importante não só que nenhum precário ficasse de fora, mas também que os sindicatos não ficassem de fora deste processo, porque a presença, a participação dos sindicatos nestas comissões de avaliação são um fator essencial de transparência, de confiança, de credibilidade do próprio processo. E, portanto, as decisões sobre a vinculação dos precários devem resultar de um consenso entre a tutela e os representantes dos trabalhadores relativamente ao conjunto das situações. E nós levantamos essas preocupações, temos estado a, a, a debater com o governo essas, essas preocupações e reconhecemos que se têm dado passos nesse sentido e que estamos finalmente ao fim de tantos anos e de tanta insistência também da nossa parte, estamos finalmente em vias de iniciar este processo de regularização que é para nós da maior importância.
0: E o facto de, de esta proposta de governo deixar de fora as pessoas que, que foram contratadas em regime de substituição de outros trabalhadores, o Bloco entende esta decisão ou receia que, que esta análise possa ser complicada e causar alguma injustiça?
6: Não, é preciso é, é, é identificar se as pessoas estão ou não a cumprir uma, uma, uma necessidade permanente. É evidente que se há uma, um, um trabalhador que está... Uh, de licença e, e, que vai, e que vai voltar, naturalmente aí estamos no caso de uma verdadeira, sei lá, licença, alguém que esteja de licença de maternidade, por exemplo, e, e que é temporariamente substituído, e, aí estamos perante uma verdadeira substituição. O problema é que e, os motivos que permitem a contratação a termo tenham sido utilizados de forma abusiva, para preencher necessidades permanentes dos serviços. Da mesma forma, aliás, que a prestação de serviços, que pode existir, tem sido, tem sido um pretexto para ter milhares de trabalhadores a falsos recibos verdes, em que o falso recibo verde é pura e simplesmente uma forma de dissimular o vínculo efetivo que deveriam ter com os serviços, porque eles estão a desempenhar necessidades permanentes, têm uma, 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 uma hierarquia que lhes dá instruções Sobre o que devem fazer, e portanto são verdadeiros trabalhadores subordinados, estão a preencher permanentes e deveriam ter dever reconhecido o seu contrato. Nós temos que há milhares de situações a termo, de contratos a termo, ou seja, de contratos precários na administração pública, no setor empresarial do Estado, que não são necessidades temporárias, são necessidades permanentes que estão dissimuladas, que estão a ser enquadradas de forma errada por vínculos precários. E portanto, essas situações são, é preciso regularizar. Tanto mais que no setor privado um trabalhador que eh, tenha eh, sucessivamente renovado um contrato a termo durante três anos, ao fim de três anos tem direito a um contrato sem termo, ou seja, é reconhecido eh, no fundo que o que ele está a fazer é uma necessidade permanente e nós entendemos que não, não, é, não é aceitável que haja no Estado pessoas que estão há 10 anos a desempenhar a mesma função, há 5, há 6, há 7, há 8, há 10 anos, há 15 anos a desempenhar a mesma função e não vem reconhecido o seu vínculo.
0: Já e, nos alegamos aqui muito nesta, nesta questão. Por exemplo, professores também. Já nos alegrámos muito aqui nesta questão, mas gostava ainda de saber se o Bloco Esquerdo entende uh, o alerta do uh, Primeiro-Ministro de que, uh, uh, no caso das reformas antecipadas, sem penalizações para quem desconta há 46 anos, que poderá ser faseada para não colocar em causa a sustentabilidade da Segurança Social?
6: Uh, não, nós discordamos que seja faseada. Esta, é, nós é, precisamos fazer justiça agora a toda uma geração que foi empurrada para o trabalho infantil e que já foi sacrificada, escravizada, como dizia, como dizia há pouco um dos um, membros um, da TSF, foram escravizadas desde muito cedo e que o mínimo que o Estado pode fazer é reparar a injustiça de que essas pessoas foram vítimas e reconhecer eh, o seu direito a reformarem-se em penalizações. O que nós dizemos é que é preciso reconhecer desde já que todas as pessoas começaram a descontar eh, em idades que nós consideraríamos hoje trabalho infantil, que essas pessoas devem ter o acesso à reforma sem penalização. O princípio da reforma sem penalização aos 40 anos de descontos é um princípio justo, é o princípio que o Bloco de Esquerda tem defendido, eh, mas eh, mesmo... Que o resultado final das negociações que estão em curso eh, não eh, garanta esse princípio, há duas coisas que são essenciais. Todas as pessoas que começaram a descontar antes dos 16 anos têm que ter este ano aos 60 anos a possibilidade de se poderem reformar sem -se penalizações e é preciso valorizar as longas carreiras contributivas, ou seja, é preciso que quem tem 40 anos de desconto, ou 41 ou 42, enfim, quem tem mais de 40 anos de descontos, eh, a partir de 40 anos de descontos veja a sua carreira contributiva valorizada e, portanto, não tenha que esperar até aos 66 anos e 3 meses para poder reformar sem -se penalizações. E nós entendemos que estamos em condições de o fazer e o Bloco de Esquerda está disponível para, no Orçamento de Estado, discutir eh, fontes de financiamento da segurança social para garantir a sustentabilidade da segurança social, que naturalmente é uma matéria que nos preocupa e que, do nosso ponto de vista, se garante desde logo com políticas de emprego e de combate à precariedade, porque isso si, significa que há mais pessoas a trabalhar e a descontar para a segurança social, e esse é o elemento, o elemento fundamental, mas também pode garantir-se por via de fontes alternativas de financiamento da segurança social. Eh, a sustentabilidade da segurança social não se garante pela manutenção de regras punitivas contra quem começou a descontar desde muito cedo, desde que era criança. E dou-lhe um exemplo, aliás posso lhe dar dois exemplos. A taxa de rotatividade, ou seja, o agravamento da TSU para os contratos a prazo. Ou seja, uma taxa de rotatividade, uma penalização das empresas que recorrem à precariedade, que está prevista no programa de governo, mas que ainda não foi implementada, significaria por ano, de acordo com as contas do próprio Ministro das Finanças, um acréscimo de 350 milhões de euros de receitas para a segurança social. Muito bem, vamos incluí-la no orçamento de 2018, eh, eh, é a nossa proposta. Se nós, puder, se nós taxássemos eh, o valor acrescentado líquido, ou seja, se as empresas pagassem não apenas em função do número de trabalhadores, mas em função da capacidade de criarem mais-valia, de criarem riqueza, nós, porque sabemos que há empresas com poucos trabalhadores, que têm muitos lucros, e empresas que tenham muitos trabalhadores, mas que não são de capital intensivo, nós eh, poderíamos também criar, eh, ter aqui outras fontes de financiamento da segurança social. Obrigado. Então, em resumo, é possível fazer isso, nós estamos disponíveis para garantir a sustentabilidade da segurança social por via destes, eh, destes mecanismos alternativos é preciso, garantir a aos trabalhadores que têm longas carreiras contributivas.
0: Agradeço ao deputado José Soares ter explicado aos nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda sobre esta questão. Na segunda parte do Fórum TSF teremos, escutaremos outros partidos, teremos mais espaço para escutar a opinião dos nossos ouvintes. Já nesta reta final da primeira parte do programa, olha aqui o debate online, Pedro Dias escreve que é a desorientação total neste governo. Um dia está com a criação do emprego, criado pelas micro pequenas e médias empresas, que estão com enormes dificuldades económicas e financeiras, com a ameaça do aumento da segurança social, com o falso pretexto da rotatividade. Outro dia querem dar a reforma antecipada há que tem mais 60 anos, com 48 anos de descontos. Quer dizer que começaram a trabalhar aos 12 anos. aos bancos que se portaram mal. Continuam as enormes ajudas de milhões. São estas as reformas deste governo? Pergunta Pedro Dias, que acrescenta que venha ao passo coelho, que está perdoado. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o governo está a fazer o suficiente nestas áreas, das reformas antecipadas, com longas carreiras contributivas e da integração dos precários. 72% dos ouvintes responde que não. Retomaremos o debate depois das 11. e nós estamos de volta ao fórum TSF edição de Manuel Cacso e produção de Fernanda Oliveira. Retomamos o debate no Fórum TSF, onde avaliamos a forma como o Governo está a lidar com o processo de integração dos precários e das reformas uh, para os trabalhadores uh, com longas carreiras uh, contributivas. O prometido é devido, retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes e começamos por uh, escutar o funcionário público Fausto de Cunha, uh, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia, Sr. Manuel Acácio. Bom dia ao senhor e bom dia ao Fórum. Já agora deixar uma boa páscoa a todos. Olha, Sr. Manuel Acácio, é o seguinte. Eu... Vou dar aqui o meu exemplo, eu trabalho desde 1968 a descontar, ou seja, comecei em novembro de 1968 a descontar. Faço este ano 49 anos de desconto. Eu pergunto ao nosso governo atual, será que é preciso mais alguma coisa para que uma pessoa que trabalha há quase 49 anos a descontar? Não vá para a reforma sem qualquer penalização? O que é que é preciso mais que essa pessoa faça para que não seja penalizado para ir para a reforma? Olha, eu vou-lhe dar aqui um exemplo. Eu fui militar na GNR. Esses meus camaradas da GNR já estão reformados há 11 anos. Eu já fiz a quase duas reformas, de um GNR e de um polícia. Eu não tenho nada contra eles, pelo contrário. Eu tomei uma opção de vida, vim para a função pública deixei a género e vim para a função pública onde trabalho atualmente mas só que neste momento estou a ser penalizado já com 49 anos que faço esse ano em novembro, isso é uma situação inadmissível e o nosso governo está a prometer, prometeu, prometeu e eu não vejo nada até à data atual, isto é inadmissível para uma pessoa como eu que se contém há 49 anos e eu peço ao nosso governo que reveja a lei e que ponha a lei em prática para pessoas como eu que eu comecei com 12 anos em 68 ainda se podia descontar, começar a descontar aos 12 anos. A partir de 69 passou para os 14. Mas em 68 eu descontei, comecei a descontar com 12 anos. Eu vou tenho 61, vou fazer 49 anos de desconto. Eu peço que o nosso governo reveja e ponho este ano isto em prática. Porque, sinceramente, eu estou a ficar saturado.
0: Ficou o apelo direto ao governo enviado, deixado aqui no fórum TSF pelo Fausto Cunha, Vamos ao conto Queiroz, empresário que está em Santir Bom dia. Bom dia.
8: Bom dia ao sou doutor Miguel Acácio e ao todo o fórum. Eu tenho 64 anos. Comecei a trabalhar talvez desde os 8, 9 anos, mas pronto, oficialmente, tenho de descontar os 14 anos para a Segurança Social. Sinto que tenho tido constante uh, vida adiada por estes nossos governos já do tempo da outra senhora. Porque eu, quando uh, cheguei à minha infância, criança isso não tive, uh, isso não tive, quando cheguei à minha infância, uh, serviço militar. Serviço militar, uh, fui à inspeção, uh, portanto, serviço para, para todo o serviço militar. Uh, três anos de serviço militar, do ano e meio uh, aqui no continente, ano e meio em Angola. Uh, sou um militar uh, do tempo de 25 de Abril, andei também de armas em punho uh, nessa revolice toda uh, que enfim trazia uma, uma esperança de democracia, mas dá-me a ideia de que isto não foi democracia nenhuma uh, e acontece que pronto, uh, quando regresso estou no desemprego, tive que começar a trabalhar por conta própria Uh, tive um interregno de descontar para a Segurança Social, até que não obrigaram a descontar para a Segurança Social, obrigaram-me, disseram-me que eu que tinha, que tinha empregados, mas tinha que também descontar, não tenho direito, uh, não tenho direito a qualquer uh, subsídio de, de, de doença, uh, e por aí adiante. Acontece que uh, estou com 64 anos, por lógica eu já devia estar reformado aos 60 anos, mas... Não, não, não me deixam não me deixam sequer ter um bocadinho de tempo para as minhas netas. Será que isto é, é, é justiça? Isto é uma justiça. Não sei se será justiça. Isto é, é, é uma roubalheira. Uh, é tudo o que tenho para dizer. Uh, e bom dia e boa Páscoa
0: para todos. Obrigado. Obrigado, Fernando Queiroz. O próximo convidado do Fórum TSF é o deputado do Partido Socialista Santiago Barbosa Ribeiro. Bom dia, senhor Deputado, bem-vindo ao Fórum TSF. Uh, isto quase que parece de propósito temos aqui dois ouvintes com apelos diretos ao Governo. Sente que, hum, e depois de escutar também esta, estas opiniões destes nossos dois ouvintes, sente que a, que a posição do Governo possa não estar a ser percebida?
9: A posição do governo relativamente a. Uh, Começamos aqui questões. pela questão
0: das reformas, das reformas mais longas. Muito Ou melhor, das reformas com as contribuições mais longas.
9: Com as contribuições mais longas, muito bem. Relativamente a essa matéria, como é conhecido, o Governo procurou corrigir uma injustiça. O, o, enfim, o desenho final da proposta ainda não está conhecido, ainda está em, em discussão e, portanto, ainda não conhecemos os detalhes da versão final, que resultará dos contributos certamente de muitos cidadãos, enfim, e da expectativa que é gerada em torno desta matéria, dos parceiros sociais, dos sindicatos e dos nossos e dos aliados parlamentares do Governo. O objetivo é simples, o objetivo é corrigir uma injustiça que residia essencialmente um duplo corte sobre pensões antecipadas. Portanto, muitos trabalhadores que trabalharam uma vida e que trabalharam para terem direito à sua reforma, com o um sistema de pensões antecipadas do anterior Governo, chegavam a ter cortes superiores até a 40% da sua pensão de reforma, o que era, enfim, naturalmente impraticável para terem uma vida digna durante a sua reforma. Portanto, era um corte relativamente à pensão antecipada, ao qual se somava o corte sob o fator de sustentabilidade. E, portanto, o que o Governo agora procura fazer é, encontrar um equilíbrio, portanto, um equilíbrio entre as pessoas que descontaram muitos anos e, portanto, aqui a definição uh, que temos que encontrar é precisamente a definição de carreira contributiva muito longa, enfim, naturalmente que a justiça uh, individual sobre cada caso enfim, será feita por cada cidadão certamente que todas as pessoas entenderão e certamente legitimamente que terão direito a uma reforma o mais cedo possível, é justo trabalhar a uma vida mas temos que encontrar um equilíbrio relativamente ao nosso contrato social e ao nosso sistema que tem a ver com a própria sustentabilidade do sistema, enfim, e, e o equilíbrio entre o número de anos de descontos e o número de anos previsível naturalmente relativamente à esperança média de vida, enfim e à, e à qualidade de vida de um, de um pensionista, de um reformado, em que irão receber uma pensão de reforma e portanto o que nós procuramos fazer é isso, é eliminar uh, esse duplo corte e é ter um regime uh, mais justo, com menos cortes, em que as pessoas possam viver com mais dignidade. Uh, certamente quem esteve, uh, enfim, quem esteve, quem esteve nesse sistema uh, e que acedeu durante aquele período de superior a dois anos, com o anterior ministro Pedro Mota Soares, é essas pensões são precisamente as pessoas que mais nos têm dirigido apelos. E esses apelos que as pessoas nos têm vindo a dirigir é que precisamente que o novo regime lhes possa ser alargado. Portanto, nem em nem causa o, 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 as condições do novo regime, mas sim é. a revogação do regime no qual elas uh, se integraram. Uh, porque é, de facto, um regime muito injusto uh, ao qual somavam, por exemplo, enfim cortes complementares no complemento solidário para idosos, por exemplo. E, portanto, a, a taxa de incidência de pobreza nesses pensionistas, uma reforma à qual depois não poderiam uh, uh, efetuar nenhum, nenhum critério de revisão, enfim, era, é, passaria a ser e passou a ser essa a sua reforma até, uh, até o final dos seus dias, uh, é, é, é de facto um sistema que estava uh, baseado numa profunda injustiça e portanto Mas o nosso estou... objetivo... Mas a questão uhum. aqui,
0: essa questão fica, fica clara, a questão não está uh, sequer na solução, está no, uhum. no, no período em que essa solução uh, irá certo. ser aplicada. Ontem o Primeiro-Ministro uh, dizendo que há mais vida para além de 2017, uh, de Uhum. disse que uh, bom, esta solução pode ser diferida no tempo não é pedir ainda mais acrescentar injustiça à injustiça?
9: Bom, eu acho que nós temos que resolver naturalmente as, esta e outras situações, nomeadamente a que está também em cima da mesa, que tem a ver com a precariedade, o mais cedo possível uh, e de forma o mais sustentável possível. O que nós temos que encontrar é, é um critério para soluções duradouras uh, que não estejam sujeitas a reversões em, em ciclos eleitorais uh, posteriores e nomeadamente por uh, governos com uma ideologia contrária, enfim, àquela que, que procuramos uh, com alguma justiça uh, introduzir uh, no, ao nível da legislação laboral, nível do sistema público de pensões, ao nível da segurança social, ao nível das reformas. E, portanto, nós temos um grande consenso e esse consenso tem que se encontrar com os parceiros sociais uh, e com, uh, uma, de forma o mais alargada possível, com com os parceiros parlamentares e, se possível, enfim, com outros partidos que, não apoiando este governo, possam também apoiar soluções que, que possamos vir a encontrar. Uh, e, portanto, nós temos que encontrar soluções o mais uh, brevemente possíveis e eu admito que, o mais brevemente possível, e admito que isso vai ser encontrado muito rapidamente. O processo está em de discussão, eu não quero antecipar as soluções concretas que irão ser encontradas, nem devo, porque essa discussão está a ser feita, e essas soluções serão encontradas, e há muita expectativa sobre o resultado desse diálogo que está neste momento a decorrer e que decorre, estes dias, estas semanas, tendo por base aquele primeiro projeto que foi apresentado, o primeiro desenho de proposta, que foi apresentado pelo Governo na, na concertação e que, que, que é público. Portanto, o desenho da proposta preliminar. Naturalmente que sendo um desenho preliminar vai ser sujeito a alterações, alterações no sentido de melhorar essa proposta, melhorar sob a perspectiva que todos temos, portanto o mais, alargando a mais e melhores condições de acesso a esse, a, esse, a esse regime e para ser introduzido o mais brevemente possível e portanto naturalmente que o, que o, que o país e o mundo não acabam este ano, não acabam no próximo, não acabam no seguinte, mas queremos introduzir medidas que cumpram o nosso programa do governo, que cumpram aquilo que está, aliás, na, na, na disposição do Orçamento de Estado para este ano e vai ser certamente cumprido, uh, alargando enfim, ao maior número de, de, de portugueses e de trabalhadores e de essas, uh, essas propostas.
0: Quanto à outra questão que hoje aqui debatemos, chegámos a saber que o convencido alargar a todas as uh, carreiras do Estado e das empresas, do setor empresarial do Estado, um, a integração dos trabalhadores precários, é uma medida que conta com o aplauso do Partido Socialista?
9: Sim, eu, uma vez mais, nesta, nesta matéria também, é uma proposta que ainda não é conhecida e, portanto, enfim, sendo conhecidos alguns detalhes que estão, enfim, que estão hoje e têm vindo a ser preciso na comunicação social, eu não me queria pronunciar sobre medidas concretas e terei todo o gosto em participar no novo fórum, se se entenderem, na próxima semana ou na seguinte, assim que seja conhecido a proposta em concreto. Em todo caso, a proposta que está neste momento em cima da mesa está muito em linha com aquilo que, que é a proposta inicial do Partido Socialista. Portanto, qual é a nossa proposta. Nós entendemos que o Estado não pode deixar de dar o exemplo quando fala de precariedade. Nós temos um diagnóstico que é o um diagnóstico que é público, que aponta para cerca de 100 mil vínculos atípicos, nem todos correspondem a trabalhadores precários, é, é precisamente esse o trabalho da, das comissões que agora vão ser constituídas. Dentro desses 100 mil vínculos atípicos, haverá certamente muitos precários. Uh, e, portanto, o que nós pretendemos é procurar uh, que o Estado dê o exemplo e que regularize de forma extraordinária os trabalhadores que trabalham uh, no setor público e empresarial, na administração central, nas, nas várias instituições, nas várias instituições do Estado nas empresas públicas e que têm vínculos atípicos para cumprir uma função permanente. Isto não só é ilegal, ponto, como é imoralidade, atendendo que o Estado português uh, prevê, e bem, um, um combate muito determinado à precariedade em todos, os, em todos os setores de atividade e, portanto, o Estado não pode ser uma uma espécie de um offshore em que uh, a legislação laboral e os critérios de dignidade laboral não se aplicam E, portanto, o que nós pretendemos é, de facto, alargar uh, ao maior número de trabalhadores possível, uh, a todos, enfim, na medida, na medida do que seja identificado, o, o plano de regularização extraordinária uh, de precários na administração pública. Neste momento a portaria está para muito breve, portanto estamos por dias em que a portaria vai ser conhecida, a portaria conjunta do Ministério das Finanças e do Ministério do Trabalho, que irá orientar enfim, este processo ao longo do ano. Em breve, ainda durante o mês de Abril, vão ser constituídas as comissões que em cada sítio, em cada Ministério, vão identificar precisamente quantos precários existem sobre essa tutela. Este processo será a participação dos sindicatos, portanto, num processo dialogado e participado em cada setor da administração pública, e até ao final do ano, portanto, até, enfim, ao último trimestre, é o que está previsto, serão identificados os trabalhadores que estão em condições de passarem a ter um vínculo permanente. É muito importante que se diga, que acho que é relevante, que isto não significa, como por vezes tem ouvido, um alargamento do número de trabalhadores da função pública. De forma alguma, nós estamos a falar de uma alteração de vínculo de trabalhadores que já existem na função pública. Na função pública há algumas funções que todos uh, conhecemos e que são necessárias para o funcionamento do Estado. E, portanto, estamos a falar de uh, levar a dignidade laboral a quem neste momento não a tem. Nós temos trabalhadores que estão há 10, há 15, há 20, há 25 anos, têm tido relatos dessa natureza uh, a cumprir funções uh, permanentes com vínculos que são renovados de forma uh, atípica com uh, recibos verdes, com falsas formas de vinculação uh, ao seu posto de trabalho, digamos assim. Uh, e, portanto, isto não é aceitável, isto é imoral uh, e o Estado não pode deixar de ser um exemplo para aquilo que prevê para as empresas privadas, nem Sim. mais nem menos.
0: E obrigado, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, por participar neste fórum. A opinião do Deputado do Partido Socialista sobre estas questões que hoje aqui debatemos. Que opinião tem o empresário Luís Estas, que nos liga de Lisboa? Bom dia. Bom.
10: Bom. Muito bom dia, Sr. Manuel Antes de mais, uh, meus parabéns pelo programa, que é sempre muito útil ouvir. Esclarecer muita gente que anda por aí, dos tapados. Uh, só queria dizer duas coisinhas. Primeiro, perguntar a esses inúteis políticos que temos a dirigir-nos.
0: Ligestas, podemos ter todos os opiniões, mas sem entrar em ofensas. Mas já sabia inúteis. que eu ia chamar não, não, a atenção.
10: Não é, não, não é ofender ninguém, são mesmo inúteis, mas pronto, isso não é uma ofensa. É dizer a verdade, a verdade não ofende, segundo se diz. Bom, o que eu queria dizer era que, o eh, perguntava a esse senhor, se ele não tem vergonha de estar a propor a reforma aos 60 anos, com, para as pessoas que começaram a descontar aos 12 anos. Essas pessoas que começaram a, a descontar aos 12 anos, já trabalhavam de sol a sol, nessa altura, que é verdade, e estes políticos, agora, como eu lhes chamei, não volto a repetir, querem se reformar com meia dúzia de anos de trabalho. Será que eles são, mais uma vez, incapazes de trabalhar 40 anos como os antigos? É só isso.
0: Pergunta que nos deixa Luís Estas. Bom dia, Manuel Azevedo, está desempregada. Liga-nos de Coimbra. Bem-vindo a este debate.
11: Bom dia, sou doutor Manuela Manuel Acácio, bom dia aos nossos ouvintes. Eu vou falar do meu caso pessoal. Quando saí para o desemprego em 2013, eu já tinha 43 anos de carreira contributiva. Portanto, somaram-se mais três e em janeiro, porque há uma equivalência, quem está no desemprego, eu fiz os 46. No entanto, como ainda não tenho 65 anos, que só farei em julho, se lá eu estou desde janeiro do dia 14 até uh, julho sem receber nada. Vou agora realmente meter os papéis para me aposentar porque uma desempregada de longa duração, desde que tenha 44 anos de, de serviço e eu tenho com, com a equivalência do desemprego e que tenha atingido os 65 anos, não sofre a penalização do fator de sustentabilidade. E eu, de vez em quando, vou à internet e vou à segurança social direta e só esse fator de sustentabilidade, da penalização, no meu caso, são 130 euros. Para mim é muito significativo, mas só... Estamos a falar de 130 euros participar. por mês. Por mês, exatamente. Não tenho a outra penalização que é de 0,5 ao mês, 6 ao ano, porque saí por justa causa, não por mútuo acordo, mas... Eu, ao simular a minha pensão, são cento e tal euros, por isso é que eu estou a esperar de janeiro a julho, porque então farei 65 anos e nessa altura terei 46 anos de carreira contributiva, mas estou estes seis meses sem receber nada para não perder essa penalização por mês era só isto que eu queria dizer porque muita gente não sabe que tendo 44 anos de carreira contributiva e fazendo 65 anos e portanto tendo saído da empresa por justa causa não por mútuo acordo já pode, pode pedir a sua reforma mas tem que esperar até aos 65 anos é isso que eu estou agora a fazer e em abril três meses antes de fazer os 65 Anos vou então meter os papéis, mas muita gente não sabe. Eu é que estou realmente atenta, e porque porque é assim, mas era só para dizer que estou este meio ano sem receber nada à espera de fazer os 65 para não ter essa penalização. Era só isto que eu queria eu obrigado, dizer, doutor Manuel. Obrigado por partilhar connosco com esse. Boa
0: Páscoa. Boa Páscoa para si também Para todos os nossos ouvintes, obrigado por partilhar connosco o seu caso pessoal, ajudando-nos a perceber melhor. É também esse o desafio que nós lançámos aqui aos nossos ouvintes, para nos ajudarem com o seu testemunho concreto a perceber melhor eh, os problemas que têm quem sente na pele estas, eh, estas questões de estar já há muitos anos a descontar e não se poder reformar sem grande de grandes uh, penalizações. Mas agora, ao encontro de José Brão, da Sociedade Nacional do UGT, bem-vindo a este fórum, José Brão. Começamos por esta questão das, um, das reformas com longas carreiras uh, contributivas. Uh, a UGT entende a posição do Governo nesta questão ou considera que era possível uh, ir mais depressa, mais longe?
12: Muito bom dia, Manuel Acácio. Uh, de qualquer modo, nós, na FESAP, como na UGT, entendemos que se poderia mais depressa e continuamos a manter a nossa posição que é a de aos 40 anos de contribuições e, e aos 60 anos de idade se verdadeiramente se pretende eh, despenalizar as carreiras contributivas mais longas, esse deve ser o objetivo. Está em cima da mesa a negociação de todo este processo que se aplica ao regime geral da segurança social ainda não há garantias de que se possa vir a aplicar à administração pública, e é por isso que nós temos em cima da mesa a exigência da abertura de um processo negocial, eh, para que de algum modo se vão encontrando as soluções adequadas para verdadeiramente despenalizar as carreiras contributivas mais longas. Seria até uma injustiça que se tratasse diferente daquilo que é igual, porque um trabalhador com 40 anos de contribuições eh, e 60 anos de idade, descontando para a CGA ou descontando para a Segurança Social, as penalizações são igualmente violentíssimas e eh, houve eh, por força deste modelo de, 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 de penalização, de dupla penalização pelo fator de sustentabilidade, mas também eh, por os 6% ao ano, houve quem se reformasse com perdas eh, de 40, 50% do salário, já que ainda hoje na administração pública há a reforma antecipada, é verdade, com 55 anos e 30 de contribuições, mas estou certo que ninguém recorre à reforma antecipada a perder 60%, 70% daquilo que era o, o seu vencimento ou a sua pensão. Portanto, quero acreditar, sinceramente, que o governo se aproxime, negocie com o FESAP, com o SINTAP, com também com o G.T. todo este processo tem a ver com a despenalização das carreiras contributivas mais longas, porque é central para se fazer justiça a quem começou a trabalhar aos 14 anos, seja no setor privado, seja no setor público, seja a.
0: Já ouvimos aqui ao longo da manhã informativa da TSE falar sobre esta questão dos, dos precários, não ia fazer as mesmas perguntas que já lhe fizemos, mas gostava de lhe perguntar uma coisa, José Brão, hum, nomeadamente na primeira parte do fórum escutámos o PCP e o Bloco de Esquerda chamarem a atenção hum, para um facto. Hum, e em causa está hum, aqui uma questão concreta, que é de esta proposta do Governo, o Programa de Regularização dos Precários da fusão Pública, deixar de fora quem está a prestar-se serviço em regime de substituição, ou seja, quem foi contratado para ir substituir um colega que está doente ou ou com uma licença claro, de parto claro. ou com qualquer outro problema. E o receio era de que eh, esta questão pudesse permitir alguma interpretação abusiva desta, desta norma. O GT é claro. receia isso ou não?
12: deixo me dizer-lhe o seguinte: nós, no que diz respeito às exclusões, eh, iremos procurar reunir com a Secretaria de Estado da Administração Pública e o Ministério do Trabalho para melhor avaliar a proposta de portaria de que tivemos conhecimento. Porque esta questão é uma questão já muito antiga dos sindicatos, porque era uma reivindicação dos trabalhadores e das organizações sindicais, e não é só os, o problema da substituição, é também aqueles contratos de trabalho que foram feitos para acréscimos anormais de serviços, e acontece que há trabalhadores 6, 7, 8, 10 anos porque foi considerado e mantém sua acréscimo normal de serviço pelo volume de trabalhadores que saíram da administração pública, e isto tem que ser olhado com rigor. Sabemos que se trata de um levantamento neste momento, de uma avaliação de todas as situações, sejam carreiras gerais, sejam carreiras especiais, porque são igualmente precárias, e importa, sinceramente, é uma grande sensibilidade. Vamos participar nas comissões eh, de acompanhamento bipartidas, com muita determinação, para que não se cometam injustiças e se trate verdadeiramente de resolver o problema daqueles trabalhadores que satisfazem necessidades permanentes dos serviços, como lhe digo, sejam carreiras especiais, sejam professores, sejam enfermeiros, sejam informáticos ou outros, porque não faria sentido tratar do problema do combate à precariedade, deixando de fora partes tão significativas e tão importantes, como são, por exemplo, as carreiras especiais e os professores, até embora a gente saiba que neste momento decorre um processo de regularização para eh, mais de 3 mil professores, mas há milhares de professores que há anos satisfazem necessidades dos momentos de, de serviço e que é importante resolver. E é por isso que eh, salientamos eh, a abertura do governo para ouvir as posições dos sindicatos da FESAP, como da UGT, como do Sintap, com o objetivo de que não se cometam mais injustiças e para nós agora, que esta proposta de portaria está em cima da mesa, é conhecermos e negociarmos o projeto de lei que o Governo há de aprovar eh, no que diz respeito às soluções destes problemas, será por concurso, será o um mix de concurso e tribunais arbitrais, vamos exigir a trabalhadores novo concurso, quando já fizeram um concurso de seleção um dia, vamos exigir a trabalhadores que já satisfazem necessidades permanentes dos serviços há 14 e 15 anos, que vão ter que voltar a fazer um concurso novo, bem, é tudo isto que está em cima da mesa, e é por isso saudamos a iniciativa, ela vem tarde... Mas é como se costuma dizer, vale
0: mais tarde do que nunca. Obrigado, José Abrão, por participar neste fórum. José Abrão, integra o Secretariado Nacional da UGT. Olha aqui o debate online. João Miguel Gil escreve todos os esforços para corrigir injustiças e reforçar a coesão social são bem-vindos, mas de pouco servem estes retoques se continuarmos a fingir não ver o elefante no meio da sala. Nas condições atuais, até quando é sustentável a segurança social? 2035, 2040? Pergunta João Miguel Gil. O Governo deve a todos nós, aos nossos filhos e netos, deixar um sistema de segurança social para muitas e boas décadas. Não adianta esperar que a situação se resolva por si. É necessário rever estruturalmente a segurança social, as suas fontes de financiamento, as suas limitações, os seus apoios, os seus beneficiários. É necessário fazer reformas estruturais no investimento e nas políticas fiscais, que promovam o crescimento franco e sustentado da economia e do emprego. Sem fazer isso, o Governo limita-se a empurrar com a barriga, rezando pela ajuda da economia mundial. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, perguntamos aos ouvintes se o Governo está a fazer o suficiente nestas áreas, em causa a integração dos precários e as reformas sem penalização para longas carreiras contributivas. E a resposta dos nossos ouvintes é clara, 78% responde que não. Bom dia, Navalha, Bem-vindo ao Fórum TSF, é. integra a Comissão Executiva da CGTP. Gostava de, começando aqui por esta questão das, das reformas, se saber que avaliação faz a CGTP, eh, compreendo os argumentos do governo de que eh, resolver muito rapidamente este problema pode colocar em causa eh, a sustentabilidade da segurança social?
13: Bom, uh, sou diretiva da CGTP, mas hoje estou a falar como coordenadora da Frente muitos Sindicatos, que é uma professor independente, integra sindicatos da CGTP, a maioria, e uh, também independentes. Estou, de qualquer forma a colocar uh, uma questão sobre isso. A necessidade da reforma da segurança social ou de uma reforma efetiva da segurança social é uma questão que se coloca há muitos anos e em que a CGTP sempre tem vindo, tem, vindo a fazer propostas que uh, levam efetivamente uh, a um, um financiamento que sustenta a segurança social de forma uh, prolongada e para, todo, e para sempre. O que acontece é que durante estes anos essas, isso não foi feito. Naturalmente há uma questão que se pode colocar, em primeiro lugar, sobre a uh, sustentabilidade financeira e segurança social, e que tem a ver com o emprego, e todos sabemos que tem a ver com o emprego, porque uh, naturalmente que quanto maior for o desemprego, Menos descontos entram para a segurança social e uh, daí que uh, se uh, verifique um problema ou possa vir a verificar-se um problema se as coisas não se inverterem, porque uh, uh, nós sabemos que uh, o desemprego é muito grande e sabemos que uh, há também muita fuga ao pagamento da segurança social e que depois se fazem prisões fiscais. É verdade que se resolve uh, pontualmente, mas depois. Fica, fica muito dinheiro perdido e eh, muito dinheiro que devia ter de ser pago eh, nas alturas próprias e que não há uma responsabilidade efetiva da segurança que não, da segurança mas e, e não peço se paga.
0: Desculpa, não, olha, mas isso significa que entende a posição do Governo de que eh, a resolução deste problema poderá só ser possível de ser feita de uma forma faseada no tempo?
13: Não, não, não. não. Uma coisa não tem a ver com a outra por uma razão, é que os trabalhadores Durante todo o seu percurso contributivo e os anos de, de trabalho que tiveram, contribuíram de uma forma solidária, como é, é sabido, que é eh, para o nosso sistema. E já há muito tempo que um dos, um dos pressupostos que devia estar presente para o cálculo das reformas, efetivamente, é as longas carreiras contributivas. Não faz sentido as pessoas descontarem anos e anos e anos e, e não existir eh, não na forma de cálculo qualquer coisa que distinga é esse esforço que foi feito durante a sua vida de trabalho, portanto pensamos que é importante que as carreiras contributivas sejam valorizadas uh, sempre uh, e sempre, quê Porque uh, uma pessoa que trabalha 45 anos, mesmo a partir dos 40 40 anos, é muito tempo de descontos uh, para uma fórmula que às vezes for antecipada é cortada, como se sabe, com aquelas penalizações todas uh, que existem na lei. Portanto, não, não creio, não creio, e eu acho que se sabe que uh, não, há, uh, não há razão nenhuma para o Governo não resolver o problema uh, de uh, alteração às regras da segurança, nomeadamente no que diz respeito. Há regras contributivas valorizando e uh, no que diz respeito também às penalizações das antecipadas, porque não faz sentido aquelas penalizações que têm levado a milhares de trabalhadores deste país Leva uma reforma miserável para a casa de depois de terem descontado muito e muito, muito anos, portanto Sim. eu acho que uma coisa não tem a ver com a E Fica
0: clara essa questão quanto à questão da integração dos precários, a proposta que hoje foi conhecida e que os senhores já conheciam um, antecipadamente, já foi entregue aos uh, parceiros sociais, uh, esta proposta de integração dos uh, precários satisfaz as exigências da, de, da CGTP ou, ou há aqui pontos que ficam ainda aquém daquilo não, que estendiam? Não, não,
13: não, a Frente Comum uh, na última reunião que teve com o Governo e já tinha manifestado uma oposição à redução do Conselho de Ministros que foi aprovado em fevereiro e sobre este projeto de portaria nós não, não concordamos mais. Achamos que são matérias de negociação, são matérias, é uma portaria que é feita com base numa, numa redução do Conselho de Ministros sem ter havido negociação para o efeito, ou seja, o Conselho de Ministros aprova uma resolução sem ter ouvido os sindicatos, sem ter ouvido as propostas dos sindicatos para a redução do, do trabalho por cara. E depois faz-se um projeto de portaria que ainda não é portaria Uh, com base uh, na do Conselho de Ministros e também no uh, levantamento que se fez de todas as situações. Não, não é uma portaria aceitável. Não é aceitável que não se faça negociação e não é aceitável que se ponha um projeto de portaria em que inverte o processo de regulação de, de precários. O, o, o Estado tem a obrigação de regularizar todos, regularizar todos os precários. É uma iniciativa que uh, já devia ter feito, feito há muito tempo agora e já nos outros governos, e que eh, tem vindo a acontecer durante toda a vida na administração pública e que temem a acontecer e que não pode, porque as pessoas é que são prejudicadas por isso. Aquela portaria não resolve eh, os problemas eh, dos trabalhadores precários, apesar de haver ali a possibilidade de resolver. Agora, o que nós pensamos é que o Governo ainda está a tempo de inverter e aceitar propostas de que se faça um, um, um processo diferente, um processo igual àquele que foi feito Uh, é 91, quando o Governo de Partido não está que foi feito ao contrário, os sindicatos também estavam nas mesas e bem, para, uh, para apreciar todos os casos que tinham sido afastados das listas. Mas quem compete fazer as listas e quem compete uh, fazer todo o processo é o Serviço e isto está tudo invertido e por isso uh, temos muitas reservas e ainda por cima temos mais reservas quando a avaliação uh, que se vai fazer dos precários Uh, aquilo é a provocação e quem tem é o voto de qualidade é que decide quem é o governo. E, portanto, isto uh, é furar todas as regras do jogo. Naturalmente, que, se nós viermos a participar nas comissões, estaremos e bater nos por, por que todos os trabalhadores que têm a funções permanentes tenham um contrato efetivo e não aceitamos que faça a avaliação de trabalhadores que há anos, uh, seja por que motivo for, foi um contrato para trabalho uh, extraordinário daquilo uh, que é preciso fazer, para, uh, para substituir trabalhadores ainda, seja por que motivo for. Com esta situação, uh, é, 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 é a realidade, e a realidade é o quê? É que há trabalhadores que estão há anos e anos e anos com contratos uh, sem regularizarem, regularizar, e, portanto não podem vir dizer agora que não faz sentido, porque eles foram contratados para uh, um, uh, com uma função que não está de acordo com a lei, não, não aceitamos. A prova é que os têm entrado lá e estão lá a fazer tarefas permanentes por ar completo, fazem a falta aos serviços, e não é agora, por fim, na que Santos, que vão dizer, olha, não pode entrar, porque o seu contrato foi feito com base neste artigo, que era só para, para esta situação, não, não pode ser. E também não pode ser, deixarem uh, as situações específicas de fora como os setores uh, profissionais, mesmo que cada um disputa no seu ministério, como as pessoas, como os enfermeiros, não podem, é um processo que. Tem que ser porque senão não é, não é resolução de trabalho ficar. Fiquei com é uma a dúvida, a Ana
0: Avalha disse se viermos a participar. Uh, este é, porque, se estamos, é porquê. Estamos
13: a fazer essa discussão, estamos a fazer essa discussão porque temos que avaliar bem uh, essa discussão, porque se fosse numa mesa igual à que foi na última regulação, nós não tínhamos deveres dizer uh, uh, claramente que uh, íamos participar. Este que está aqui e estas comissões, e chama a atenção até para os trabalhadores. Estas comissões é para avaliar se os trabalhadores são ou não precários uh, e nós uh, isso não aceitamos porque os trabalhadores... Está definido o que é precariedade. E o, e o governo sabe, os ministérios sabem o que é que é precário. Todos os meses pagam o, o vencimento que já é cessado uh, informaticamente, tem os nomes de toda a gente. Não vale a pena fazer conta que não sabem, sabem. E uh, nós estamos a avaliar porquê? Por aquilo que ele lhe disse. Porque imagina que nós temos uma... uma estamos numa comissão em que vão 10 casos de trabalhadores que se inscreveram e daqueles 10 casos, apenas 2, uh, a Comissão, com votação com a Maria qualificado do Governo, entende que devem entrar e deixa os outros de fora. Portanto, isto são coisas que têm que ser avaliadas muito seriamente. O Governo quer comprometer os sindicatos numa solução que é a sua. Numa solução que é a sua, que ele é, é que tem que resolver. E por isso nós uh, estamos a avaliar e penso que uh, é de bom senso avaliar e naturalmente que estamos disponíveis para uh, defender os trabalhadores, como fizemos da outra vez, como tivemos sempre presente na vida dos trabalhadores, como já tivemos que fazer na, em alturas de greves, uh, com os trabalhadores que estão vir cá para resolver o problema, e depois uh, achamos ainda que o Governo vai a é tempo de inverter tudo isto, ainda hoje há de, servir, há de seguir para o Passo -se de do Estado da Administração e Emprego Público uma tomada de decisão nossa e uh, fazendo uma proposta que aquilo se inverta, porque achamos que as coisas estão todas ao contrário.
0: Obrigado, Ana Avelha, pela participação neste fórum. A TSF fica marcado por este, um, por este alerta da CGTB, da CGTB que admite não participar uh, neste processo, CGTB, da Frente Comum, sindicatos uh, de função Sindicato de Pública, que admite não participar no processo de regularização dos uh, precários. Mas agora ao encontro da deputada social-democrata Carla Barros. Bom dia, senhor deputada. Como é que Muito. o PCP avalia a forma como o governo está a gerir estes processos? O
14: PCP, não, o
0: PSD. Uh, peço desculpa <risos> e agradeço a sua correção.
14: Muito bem. Um, Está-me a perguntar como é que o PSD avalia esta, esta matéria de combate que... à Exatamente. precariedade. Exatamente. Muito bem. Nós, relativamente ao combate à precariedade, naturalmente que nós saudamos todas as intenções de combate, venham de que partido vierem. O que nós não podemos saudar são processos confusos, como é este processo criado pelo atual Governo de Integração dos Precários. Este, este processo começou de uma forma muito confusa, aliás percebemos que foi uma iniciativa, que, que, que uma intenção que se iniciou de costas voltadas para os sindicatos. Um, iniciou-se com base nos interesses de negociação com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Aliás, acho que tem sido uma enorme falha deste governo um, negligenciar, portanto, toda a atenção e todo o contributo que os sindicatos possam dar e a concertação social também possa dar nestas matérias. Um, o, o, o primeiro passo que foi dado no combate à precariedade foi o diagnóstico. Ficamos a perceber que esse diagnóstico não serviu para nada, portanto aquele diagnóstico que foi apresentado pelo governo, embora já numa fase muito tardia e sem cumprir os prazos para os quais se comprometeram, levantou cento e tal mil trabalhadores precários no Estado. Percebemos que agora vamos entrar numa nova fase que não passa, e entendo o PSD, que não passa de uma nova fase de diagnóstico, portanto nós ainda não saímos do diagnóstico, que é a fase das comissões de avaliação. Ou seja, se o diagnóstico tivesse sido o primeiro diagnóstico bem feito, com envolvimento uh, dos representantes dos trabalhadores, com um bom conceito, com o um conceito de precariedade bem definido, um, com os passos bem definidos que deveriam ser dados imediatamente seguida para iniciar o processo de integração, esta fase da comissão de avaliação um, poderia ser ultrapassada, poderíamos já estar num verdadeiro processo de integração. note importa aqui realçar o seguinte, nesta fase uh, o Sr. Ministro das Finanças já deveria ter entregue no Parlamento, de acordo com o que se comprometeu, uma proposta de lei para a integração dos precários. O PSD desconhece. O Parlamento desconhece essa proposta. Os sindicatos também desconhecem eh, essa, essa proposta. E, portanto, nesta fase, eh, numa altura também em que percebemos que o Ministro das Finanças, que tutela o emprego público, está completam, completamente à margem deste processo. Aliás, quem lidera o processo de integração dos precários no Estado é o Sr. Ministro Vieira da Silva. Portanto, numa matéria que em termos orgânicos e funcionais, depende do Ministro das Finanças, está a ser liderada pelo Ministro Vieira da Silva. Nós sabemos que o Ministro Vieira da Silva tem liderado neste Governo dossiês políticos extremamente pesados, portanto, e entendemos que este processo de integração dos precários seja mais um momento de oportunismo político deste governo, que esteja a criar falsas expectativas nos trabalhadores e isso naturalmente que o PSD não pode acompanhar intenções que não sejam justas, que não sejam equilibradas e que não sejam, não sejam bem feitas para todos os trabalhadores e para os portugueses. Essa quanto, é a nossa cautela. E
0: quanto à outra questão que hoje aqui debatemos, e que eu até marcou também o debate no, no Parlamento com o Primeiro-Ministro, a questão das reformas sem eh, penalização. Um, ontem ouvimos eh, o eh, Primeiro-Ministro acusar as alterações eh, que foram eh, feitas durante o governo do, do PSD. Como, o PSD entende a posição do governo nesta questão concreta? De, é preciso mudar esta questão, mas pode ter que ser numa numa forma faseada?
14: Pois o PSD neste, neste momento não consegue entender a posição do Governo nem uh, o debate um, que ontem foi feito pelo Primeiro-Ministro neste Parlamento porque o próprio Governo ainda não sabe o que pretende das reformas. Portanto, esta, esta matéria é uma matéria que ainda está muito embrionária. Nós percebemos que um, o Governo ainda não tem cálculos Uh, ainda não sabe um, como é que vai que universo de, de pessoas é que, vai, é que vai abranger aquilo que percebemos ontem é que a matéria ainda não está estudada pelo Governo, esta matéria das reformas, mas já começou a criar uh, uh, falsas expectativas nas pessoas e ao mesmo tempo desagrado. Quem esteve atento ontem ao debate percebe que o Primeiro-Ministro e este Governo não têm qualquer uh, programa para reformas antecipadas, não têm qualquer plano para a sustentabilidade da Segurança Social. Aliás... Permita-me que, que lhe diga que o PSD teve o cuidado de alertar este governo para que no debate e na discussão do último Orçamento de Estado de 2017, esta matéria da sustentabilidade da segurança social fosse introduzida na, na, na discussão o Partido Socialista, o PCP e o Bloco de Esquerda que apoiam esta solução governativa não, queria, não quiseram criar a Comissão Independente para avaliar um, a, o, a segurança social e para criar novas fontes de financiamento. Portanto, fica claro, nós percebemos fica, que, peço que desculpa,
0: eu, digo, peço e, uma grande capacidade de síntese, estamos quase a primeira e tem ainda em linha o deputado António Carlos Monteiro do CDS.
14: Muito bem. Apenas dizer que este governo tem de ter a capacidade de criar medidas. Uh, que tenham sustentabilidade financeira a longo prazo. Não podem ser alimentadas falsas expectativas que nem no imediato, nem no médio, nem no longo, longo prazo tenham, tenham qualquer enquadramento em, em termos de sustentabilidade financeira. Portanto, o PSD estará sempre disponível para denunciar aquilo que não for, que não for capaz de ser executado Obrigado, para o senhor e no âmbito das contas. Carla Barros, por explicar social. aos, aos nossos
0: uh, ouvintes a uh, posição do PSD. Peço desculpa por esta interrupção. Estou aqui já muito condicionado uh, pelo tempo. Os deputados também só tinham disponibilidade para participar nesta segunda fase do Fórum TSF. Bom dia, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Como é que o, dia, o CDS encara esta e peço-lhe uma grande capacidade de síntese, tenho desculpa por isso, uh, uh, como é que encara, concretamente, começamos aqui por esta questão dos precários, uh, proposta do Governo para a integração dos precários na função pública? Uh,
15: confesso que continuamos com muita curiosidade em perceber o que é que o Governo quer porque uh, a verdade é que o Governo anunciou um estudo que estaria pronto em outubro de 2016, só o anunciou em fevereiro de 20, 2017. Uh, disse que até o dia 31 de março apresentaria a proposta de lei na Assembleia, uh, já estamos em abril, não temos sinal dessa mesma proposta de lei. Disse que uh, tinha identificado 116 mil precários na administração pública e recebemos inúmeras uh, participações de trabalhadores que dizem que são precários há anos, e que eh, não constam desse estudo, nomeadamente os trabalhadores, por exemplo, que estão eh, no âmbito dos fundos estruturais. E nós o que temos é perguntado ao Governo eh, se essas pessoas são para incluir ou não são, se 116 mil é o número máximo ou é o número mínimo de precários, eh, e como é que essa eh, integração se vai processar. Vamos ter concursos? Vai ser uh, com comissões arbitrais? Co como é que vai ser uh, uh, o conteúdo da lei? Até porque o que é previsto é um calendário relativamente longo. Uh, supostamente, vão ser constituídas agora, uh, quando a lei entrar na Assembleia, depois de ser discutida e aprovada, as comissões arbitrais. Só depois aprovadas as comissões arbitrais é que uh, iremos ter um, um, um calendário em que os trabalhadores poderão candidatar. A, a, a integrar a administração pública e o processo todo, no calendário original, era para estar concluído só no final de 2018. Ora, se estamos com estas derrapagens a, 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 que se vão acumulando, o risco é deste processo uh, ter uma certa entropia e confesso que nós temos um grande respeito pelas, pelas pessoas que, que, que têm uh, trabalho precário uh, e achamos que não, não pode haver uh, tentativas de iludi-las ou de uh, as utilizar, Uh, em calendários que são uh, calendários, uh, diria eu, com alguma dose de eleitoralismo.
0: E quanto à questão da, das reformas, sem penalização para quem tem longas carreiras uh, contributivas, ao longo dos anos o, o anterior governo foi muito criticado nesta área. Agora, como é que olha para esta proposta e para os argumentos do governo?
15: É bom que se note que pela primeira vez quem criou um sistema que beneficiava quem tinha carreiras mais longas até foi o anterior governo. É óbvio que estávamos no âmbito da troika e isso introduziu dificuldades. Agora, reconhecer que quem tem, por exemplo, mais de 40 anos uh, de descontos uh, deve, ter, uh, deve, ter isso, deve ter sido é, se, tido em atenção no que diz respeito à idade de reforma, é uh, um passo que foi dado ainda pelo anterior governo. Agora, nós, mais uma vez, temos perguntas para as quais não temos respostas. E a questão é, uh, aquilo que, que está a ser dito é, uh, quem tiver 60 anos e 48 anos de descontos uh, tem a possibilidade de pedir a reforma antecipada, sem penalização. Ou seja, estamos a falar de pessoas que começaram a descontar para a Segurança Social com 12 anos. E fizemos ontem, a Presidente do Partido do CDS, a Dra. Assunção Peixas, fez uma pergunta muito simples ao Sr. Primeiro-Ministro. Foi quantas pessoas é que estão identificadas nessa situação? O Sr. Primeiro-Ministro respondeu que tinha um colega de escola, que sabia que tinha eh, passado por uma situação semelhante, tinha começado a trabalhar muito cedo aos 12 anos. Convenhamos que tratar matérias da Segurança Social... Com, uh, com, esta, uh, uh, com esta falta de informação, das duas uma, ou há ligeireza ou há opacidade. Porque a pergunta que foi feita e tem vindo a ser feita instantaneamente pelo CDS é quantas pessoas é que vão ser abrangidas pelas propostas do governo para podermos analisar o mérito dessa, dessas propostas e analisarmos a sustentabilidade das mesmas. Porque, por princípio, o CDS reconhece que as carreiras mais longas Devem ser, devem, ser tidas, devem ser tidas em atenção desde que haja sustentabilidade. Agora, não conseguimos perceber é quantas pessoas é que começaram a descontar com 12 anos, que pelos vistos é o universo a que se dirige a proposta do Governo, e uh, o Governo continua-se nos dizer até hoje uh, os números de, de pessoas abrangidas pelas suas
0: propostas. E obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro, pela participação neste Fórum TSF. Os pedidos explicações do CDS ao Governo marcarem também este debate. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 80% dos ouvintes consideram que o Governo não está a fazer o suficiente nestas áreas da integração dos precários e das reformas sem penalização para quem tem longas carreiras contributivas. Resta-me de despedir com um pedido de desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que não pudemos escutar neste debate, e também com votos de uma Páscoa Feliz para todos. Uh -huh.